0: Si la soberbia es principio de todos los vicios y de trastornos psicológicos de la personalidad, la humildad es fundamento del edificio de las virtudes y de un carácter equilibrado. Seguimos hablando de soberbia, narcisismo y humildad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios una semana más, en este itinerario que estamos haciendo ahora, mirando a Jesucristo como aquel que es capaz de sanar nuestras heridas, esas heridas que ha hecho, que hacen en nosotros el pecado, pero en las que él siempre tiene la última palabra. Esta semana no contamos de una manera muy excepcional, pocas veces nos ocurre con nuestra querida compañera Paloma Niño, pero tenemos otro compañero, otro periodista de la radio que ya ha estado otras veces en nuestro programa, Javi Pérez. ¿Qué tal Javi? Un cordial saludo, a... bienvenido a nuestro programa. Hola
2: padre, encantado de estar aquí otra vez.
0: Claro que sí, Javi. Y la que sí que tenemos como cada dos semanas es Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
3: Hola, padre. Muy bien.
0: Bueno, Mónica, hoy vamos a seguir hablando de esto de la soberbia y del narcisismo, pero esa palabra... Tiene un origen muy antiguo que creo que nos vas a explicar un poquito algo sí. de ese origen.
3: Nos vamos a ir a los mitos.
0: A los mitos. ¿Al mito de quién?
3: Al <risa> El... mito de Narciso claro. y Eco, a los mitos grecolatinos.
0: Hala, no está nada mal. Pero luego te vas a saltar al siglo XX y de testimonio nos traes eh, una mujer que, bueno, muy conocida en Estados Unidos, ¿verdad?
3: Sí, su nombre es Norma McCorvey, pero era conocida como Jane Rowe
0: porque fue el primer caso de aborto en que se legalizó, ¿verdad? Sí. El suyo, el, el aborto en Estados Unidos, luego nos hablas de ella. Pero Javi nos trae hoy música, Javi, como muy moderno, nos trae <risa> música muy moderna, luego me regañarán nuestras oyentes más mayores. Javi, ¿qué nos traes?
2: Os traigo un grupo que se llama The Libertines. Madre mía, los libertines. Solo con el nombre. Pero ¿Esto qué es? Esto qué es. <risa> con una canción que precisamente se llama Narcissists, es decir, narcisista. Y bueno, verán los oyentes que es bastante marchosa y bueno, la letra pues viene bastante bien para el tema que tratamos hoy.
0: Ya sabéis, querida familia de Radio María, que en el Hombre de Dios precisamente hacemos ese diálogo con la cultura contemporánea, muchas veces una cultura tampoco cristiana, pero precisamente lo hacemos ver y hacemos ver, creo yo, como a lo que lleva esa cultura en la música, en la literatura o en el cine y también la película que traemos siempre decimos lo mismo, que el que pongamos una canción o una película no quiere decir que en sí misma nos parezca moralmente lo mejor, sino como un ejemplo de la cultura de hoy. ¿Qué película traemos?
2: Exactamente, pues hoy la película que traemos es la gran belleza de un director italiano que se llama Paolo Sorrentino. Y bueno, dentro de un rato veremos más detalles porque la verdad que es una peli, una película interesante. Sí, la verdad
0: es que sí. Más allá de que ciertamente refleja pues eso la sociedad posmoderna sin valores pero en eso mismo nos enseña cosas bueno y como siempre agradecemos los comentarios de nuestros oyentes bueno algunos siempre tenemos seleccionados verdad Javi
2: por ejemplo Elisa Mena que dice muchas gracias muy buen programa buenas noches y bendiciones y dice se hace cortito Qué
0: bien, eso también nos pasa a nosotros, que decimos, uy, sí, si se acaba. Se ha
2: ya". Luego también Marisa García dice, el camino que nos lleva a la salvación, ser mansos y humildes de corazón. Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Buen programa, que Dios os bendiga.
0: En efecto, la clave está ahí, en, hoy lo seguiremos viendo, la humildad, la mansedumbre del corazón de
2: Cristo. Y Luisa Gallo dice, rogando siempre a Dios por su gracia y pido perdón por todas las veces que me equivoqué. Paz y bien para todos.
0: Eso es muy importante, que seamos humildes, que sepamos pedir perdón. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Hombre de hoy Dios, que es ni más ni menos, ya muy cerca de la 300, la número 291. Narcisismo, soberbia y humildad. Vamos con ello. Pues vamos a retomar el hilo de nuestras reflexiones de programas anteriores. Estamos viendo cómo el hombre, herido por el pecado, muchas veces muerto en su vida sobrenatural, si es pecado mortal, y con mucha frecuencia herido en su misma naturaleza, incluso con heridas psicológicas. Y vamos viendo, hemos empezado por la parte negativa, iremos viendo cada vez más como Jesucristo no solo perdona nuestros pecados, sino que su gracia contribuye a nuestro equilibrio, incluso psicológico, sin excluir, por supuesto, que muchas veces mismo Dios quiere que usemos esos medios, no solo psicológicos, sino médicos, psiquiátricos, pero en fin, no anticipemos. Este es el tema general y recordábamos cómo Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Tenemos una naturaleza con unas tendencias, unas tendencias buenas, pero esas tendencias se desordenan ...por el pecado original y los demás pecados... ...y se convierten esas tendencias en... ...la fuente de los pecados capitales... ...que como de su nombre indica... ...son cabeza de otros muchos pecados... ...y a su vez veíamos... cómo hay un pecado capital de los pecados capitales... ...una raíz... ...la soberbia... ...que uno prácticamente quiere ocupar... el lugar de Dios... ...se hace el centro del mundo... ...por eso soberbia, egocentrismo y egoísmo... ...están muy relacionados... Y si en las raíces de la santidad están la humildad y la fe y llevan al amor a Dios y al prójimo, en las raíces, en cambio, del pecado y de la mundanidad están la soberbia y el egocentrismo. Y es que la soberbia lleva a convertir a la persona en el centro del universo, a una idolatría del yo, a hacer de uno mismo la medida de todas las cosas. Veíamos... El día anterior un resumen de las enseñanzas morales de la tradición ética, humanista y cristiana sobre la soberbia y seguimos hablando de ella. Pero hoy vamos a relacionar esas enseñanzas que seguiremos exponiendo con planteamientos de la psicología moderna. Una psicología que en los grandes psicólogos reconoce que estaba ya anticipada en los grandes pensadores. Puede sorprender que un famosísimo pensador Erich Fromm, quien no ha oído hablar del arte de amar Erich Fromm, que se supone que era ateo, marxista, freudiano, siempre a su manera, por supuesto, neomarxista, neofreudiano, pero que se suponía desde luego que no era en absoluto creyente, y tiene este párrafo en uno de sus libros. Generalmente se considera que la psicología es una ciencia relativamente moderna. Y esto porque el término ha entrado en el uso general solo en los últimos 100 o 150 años. Pero se olvida que hubo una psicología premoderna que duró más o menos desde el 500 a.C. Ahí estaban Platón, Aristóteles, hasta el siglo XVII, pero que no se llamaba psicología sino ética o con más frecuencia aún filosofía. En Tomás de Aquino se encuentra un sistema psicológico del cual se puede probablemente aprender más que de gran parte de los actuales manuales de tal disciplina. Se encuentran en él interesantísimos y muy profundos tratados de temas como narcisismo, soberbia, humildad, modestia, sentimientos de inferioridad y muchos otros. Fijaos lo que decía un ateo, Erich Fromm, sobre santo Tomás de Aquino, el gran doctor, ...de la Iglesia Católica. Pues sí, así es. Y hay autores como... ...un joven filósofo y psicólogo... ...argentino Martín... ...Echavarría... ...que trabaja en, en España... ...en estos momentos... ...que ha estudiado muy a fondo... ...esas relaciones entre la filosofía... ...y teología de Santo Tomás... ...y la psicología moderna. Y ya lo hemos dicho en alguna ocasión... ...y lo seguiremos haciendo hoy... ...en próximos programas... ...para que veamos como en efecto muchas enseñanzas de santo tomás tienen que ver realmente ya decían cosas que algunos parece como que se creen que descubren ahora santo tomás en efecto cuando hablaba de las enfermedades del alma y hablaba de la soberbia decía ya lo habíamos visto en otros días que es el apetito desordenado de la propia excelencia hay un apetito ordenado de la propia excelencia la humildad no quiere decir menospreciarse uno y negar lo que ha recibido. Querer para sí la excelencia, decía el Aquinate, es querer para sí el bien y la perfección. Y esto está en el fondo de todo desorden. El apetecer la perfección inmoderadamente fuera del orden de la razón, porque si es en el orden de la razón no pasa nada, pero cuando es de una manera desproporcionada, decía santo Tomás, es inicio de todo pecado. La soberbia es el principio de todos los vicios, porque es lo mismo que decir que el amor de sí es el principio de todos ellos. El hombre se ama queriendo para sí la excelencia, pues es lo mismo amarse que querer para sí el bien. Por eso, concluía santo Tomás, corresponde a lo mismo que se ponga como inicio de todo pecado la soberbia o el amor propio. La soberbia o el amor propio para santo tomás inicio de todo pecado y explicaba por qué la soberbia está detrás de todo pecado diciendo que la soberbia puede ser un vicio específico un pecado especial por ese apetito inmoderado de la propia excelencia pero aunque no sea directamente ese vicio particular pero sino en cuanto está detrás de todos los demás hábitos viciosos está la soberbia porque por lo siguiente Decía que así como, ya lo habíamos visto también, en la ciudad de Dios de San Agustín, San Agustín señala que el amor desordenado de sí mismo hace la ciudad de Babilonia. Y en cambio, en el amor de Dios es el mismo Dios el fin último, es el fin último en la vida mundana. El amor desproporcionado de sí se convierte en el fin último de lo que uno hace el que quiere abundar en riquezas, o en ciencia, o en honores, o en lo que sea, al final que está buscando su propia excelencia. Por eso, si la caridad, si el amor de Dios impera a todas las demás virtudes, de modo semejante, la soberbia es un pecado común a todos los demás pecados, por lo que se la llama raíz y reina de todos los pecados. ¿Y por qué? Pues de tres maneras. O porque es el fin de todos ellos, cuando uno hace el pecado que sea, en el fondo está buscando su propio interés, su propia excelencia. O porque en toda transgresión se da un rechazo de la norma divina, lo que en realidad es un acto de soberbia. Esto es muy profundo. Todo pecado en el fondo, que uno no haga este razonamiento, en el fondo estamos como diciéndole a Dios, yo sé mejor que tú lo que me conviene, yo sé mejor que tú lo que me hace feliz, yo sé mejor que tú lo que va a hacer mi vida plena. Es un acto de soberbia implícito en todo pecado. Pero también, de una manera accidental, la soberbia también influye en todos los vicios porque remueve lo que impide precisamente que surjan los vicios, El que, la unión con Dios. Claro, por la soberbia, uno en vez de depender de Dios, de unirse con él, se encierra en su propia soledad sin Dios, sin su gracia. Caemos en cualquier cosa. Por eso cita santo Tomás a san Gregorio Magno, que decía que la soberbia es una enfermedad del alma que termina destruyendo todo el organismo de las virtudes. Y en cambio, por la humildad, el hombre acepta el puesto que le toca en la realidad, en la jerarquía de la realidad, reconociendo los bienes que tiene pero también lo que en otros le supera, y sobre todo, reconociendo a Dios por encima de todo como fuente del ser y del bien, mientras que por la soberbia se separa de esta fuente, poniéndose como medida de la realidad. Una tendencia a la rebelión y a la soberbia que a veces puede no ser del todo voluntaria, puede ser un movimiento que cuando uno se da cuenta con la razón que está mal, lo puede rechazar. Pero si en vez de rechazarlo lo consiente, esa soberbia va creciendo y creciendo. También Santo Tomás, haciendo observaciones psicológicas, decía que normalmente se reconoce la soberbia desde fuera, incluso en rasgos físicos. Por ejemplo, él señalaba de esa persona que sostiene fija la mirada, como que no la quiere nunca bajar. Pero también señalaba que muchas veces, al revés, se oculta. Parece que es una persona... Que, que es humilde, pero por dentro puede tener una gran soberbia por la que interiormente está menospreciando a los demás. También señalaba cómo el soberbio tiene un conocimiento distorsionado de sí mismo, pues ha perdido la medida propia del humilde que se conoce a sí mismo. Por eso con facilidad se equivoca y es que lo que se desea con vehemencia se cree con facilidad. Y Fiehaus también hacía alusión a Santo Tomás, aunque en otras ocasiones el soberbio sí que es consciente de, de unas limitaciones, pero en cambio intenta aparentar exteriormente algo que no es interiormente. La ficción es una consecuencia de la soberbia. Intenta sobresalir, sobresalir. El soberbio ama más sobresalir, decía, que la perfección misma ama más sobresalir que la perfección. Quiere aparecer como audaz. Es un rasgo narcisista, diríamos hoy, característico del soberbio. Y de todo esto procede un alto grado de artificialidad. El fin es ficticio, el modo de comportarse lo es, como también la excelencia que se cree poseer. Y de ese deseo de sobresalir ante los demás, que nos recuerda la vanagloria o vanidad, de la que ya hablaremos otro día, Surge otro rasgo característico del soberbio, la tendencia a despreciar a los otros y también la envidia, la envidia. Por eso dice santo Tomás, cualquier cosa que ayude a que alguien se estime por encima de lo que él es, induce al hombre a la soberbia. Y una de las cuales, una de esas cosas, es la consideración de los defectos de los otros. En fin, una serie de observaciones psicológicas que hacía santo Tomás en su reflexión moral que ya veréis como también la psicología de hoy las tiene muy presentes. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, Javi Pérez, Mónica del Álamo, yo un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de soberbia y narcisismo. Hemos visto cómo la soberbia tiene mucho que ver con ponerse uno en el centro del mundo y pensar que todo está en función de uno mismo. Bueno, y algo de esto, o mucho de esto, es lo que está en esa palabra, de la que vamos a hablar enseguida, pero... En primer lugar, tenemos aquí a Mónica del álamo que nos va a contar ese mito eh, del que procede, que luego, durante siglos, hablemos de narcisismo. ¿Quién era ese narciso, Mónica?
3: Bueno, pues justo el que hemos traído es el de, el de Ovidio, que es el mito latino. Que porque es, hay varias versiones ¿no? Porque mito, hay varias ¿no? versiones, sí. Eh, es anterior la, la griega, pero a lo mejor la más conocida, yo creo, es la, la de Narciso y Eco, ¿no? Eh, Eco es una ninfa que, que bueno, que eh, se enamora de... De este niño, de, bueno, este chico de 16 años, Narciso, que decían, mono bueno, cuando nació, que su belleza era inefable, ¿no? Y le preguntan a, a un vidente, a Tiresias, que si el niño llegaría a una edad avanzada. Y él responde, pues, muy misteriosamente. Dice, vivirá mucho si él no se conoce o no se ve a sí mismo, dijo no. el, el adivino, ¿no? Y el vidente. Y entonces no entendieron nada en su momento. Pero luego pues se vio ¿no? que esto era, era verdad. Y entonces, eh, pues eso es tan eco. Bueno, muchas se enamoran de él, ¿no? Pero, en particular, esta ninfa eco, que como bueno, ya eco, por, por un error que cometió con, con la diosa Juno, pues eh, se había quedado pues solo para repetir, ¿no? Solo podía repetir. Entonces, bueno, eh, Narciso la desprecia. Y entonces ella pues se queda muy, muy ofendida. Bueno, algunas versiones dicen que ella le maldice. Otras dice que no es ella, sino que, que son otras ninfas. Y la maldición que le lanzan es, así como él se ha amado a sí mismo, que nunca pueda alcanzar lo que alguna vez él ame, ¿no? Entonces es como eso, como no, hemos, no, no nos ha podido amar a ninguna, pues resulta que, pues eso, que ahora, de castigo, eh, no pueda amar a nadie, ¿no? Que no pueda alcanzar lo que, lo que ame. entonces la diosa Nemesis, la de la venganza, pues escucha esa oración, entre comillas, y entonces pues se convierte en realidad. Entonces... El mito de Ovidio, mmm, bueno, hemos destacado algunos párrafos. Eh, un, se acerca a beber a, a, un, a un lago, entonces está cansado y, y entonces queda prendado, no dice el, el mito. Quedó prendado de amor, de deseos y pensamientos por aquello que era solamente una sombra. Él miró mudo de asombro su propia imagen, sin identificarla como propia. Extendido en el suelo miraba con fijeza a sus ojos que se parecían dos estrellas. Y sus cabellos, dignos de Baco o de Apolo. En sus suaves mejillas, en su cuello de marfil, en la gloriosa belleza de su rostro, de un cierto rubor mezclado con un blanco nivio. En síntesis, miraba aquello, por lo cual él, él era admirado. Inconscientemente se deseaba a sí mismo. Él alababa, y lo que alababa era él, él mismo. Entonces, bueno, el, el narrador, una de las expresiones que tiene, que es así como que describe mucho la situación, dice, «Oh, ingenuo y enloquecido joven». ¿Por qué intentas abrazar a una huidiza imagen? Lo que buscas no está en ninguna parte. Pero retírate y el objeto de tu amor ya no estará. Aquello que contemplas no es más que un reflejo y la sombra de una imagen que no tiene materia propia. Contigo viene, contigo está y contigo se irá, si tú puedes irte. Ni el hambre o la fatiga podrán separarlo de la imagen. Pero él permanecía tirado en el sombrío pasto. Él contemplaba la falsa imagen. Llega un momento que él pues, se desespera ¿no? y entonces... Eh, clama a los árboles, dicen. ¿Pudo alguien, decidme árboles, haber alguna vez amado en medio de tanta crueldad como yo? ¿Recordáis en el pasado, en vuestra vida centenaria, haber visto consumirse como yo me consumo? Yo estoy hechizado, y yo veo pero lo que veo y me hechiza no lo puedo encontrar. Tan grande decepción implica mi amor. Y para afligirme más, ningún océano nos separa, ningún largo camino, ninguna montaña, ninguna muralla de ciudad, «Compuestos infranqueables nos separa, sino una delgada barrera de agua es lo que nos aparta». ¿No? Al enamorarse de, de su reflejo, pues tiene como esta impotencia. Y llega un momento en que se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que la imagen hace lo mismo que él. Y entonces, claro, hasta se desespera más. Dice, «Oh, yo soy él. Yo lo he sentido. Yo conozco ahora mi propia imagen. Yo ardo en amor respecto de mí mismo. Yo he encendido las llamas y las sufro. ¿Qué debo hacer? Lo que yo deseo, yo lo tengo. Oh, yo debo partir de mi cuerpo». Y qué extraña plegaria para un amante. Debo quitar de mí aquello que yo amo. La aflicción me está quitando las fuerzas. Y yo debo cortar mi vida en la flor de mi juventud. La muerte no es nada para mí. Con la muerte dejaré mis problemas. Quien es amado debe vivir largamente. En este caso, ambos debemos morir en un instante. Bueno, es como el final así tétrico de, de Narciso, que al final pues, pues se deja morir. ¿no? Y de hecho, las últimas palabras que que pronuncia son, oh querido joven en vano amado. Y entonces aquí dicen que Eko se compadece, ¿no? y que de alguna manera ella que ha sido traicionada, que ha sido bueno despechada un poco, pues se, se compadece de él. Y de aquí pues, nace esta flor, que luego será el Narciso, en, en el sitio donde estaba su cuerpo. ¿no? El mito griego es muy muy parecido, pero el que se enamora de él es, es un joven que se llama Aminias, y es este el que le pide venganza a la diosa Némesis porque le, le ha rechazado. Y bueno, se ve aquí un poco el origen ¿no? del, del narcisismo. A lo mejor, bueno, luego lo veremos, pero cambia mucho lo que es lo que luego se llamará el trastorno psiquiátrico, lo que sea, pero sí nace un poco de aquí, del, de que tú eres el centro y además, como tú a ti mismo, amarte tampoco puedes, ¿no? O sea, de alguna manera te explica esa imposibilidad, pues sí que, de alguna manera, el mito sí que refleja esta esta contradicción tan tonta no de, de este egoísmo, de este egocentrismo. Y sí que es verdad que que este modelo narcisista, pues lo vemos, podíamos poner miles miles de ejemplos, incluso a nuestro alrededor, pero también en los personajes de la literatura, ¿no? Muchos los hemos traído aquí a... Por ejemplo... a, a Radio María, pues yo creo que todos los don Juanes que hemos traído, ¿no? Sí, es
0: el último día del burlador de Sevilla. Sí,
3: pero también el de Zorrilla, el que uh -huh. es así más conocido, también... Tra hemos traído alguna vez el estudiante de Salamanca, don Félix de Montemar, pues también es un modelo de, de narcisismo. Un poco más atrás, el Calisto de la Celestina, que uh -huh. también es narcisista. Además, yo creo que un poco más exagerado. Eh, también trajimos el condenado por desconfiado de Tirso de Molina, pues Paulo, este monje, ¿no? que de alguna manera es tan soberbio, precisamente por ese egoísmo de mirarse a sí mismo, de ver si me voy a salvar, si me voy a condenar, si yo, si yo. Y, y se ve, pero también... Eh, pues a lo mejor más reciente de Fortunata y Jacinta, Juan Santa Cruz, el protagonista, que se aprovecha mucho tanto de Fortunata como de Jacinta, estas dos mujeres que están enamoradas de él, pues también él es narcisista, de hecho hace tanto daño porque solo piensa en sí mismo y no le, no le importa hacer daño, no le importa todo parte de ahí. Y bueno, a lo mejor de la literatura eh, extranjera, quizás a lo mejor un personaje así conocido podría ser Dorian Gray, ¿no? también por, eh, un personaje así como más característico del narcisismo, pero bueno, que se podrían enumerar miles, yo creo. Sin
0: ninguna duda. Bueno, pues desde la teología moral y la filosofía ética a la literatura, vamos a saltar a la psicología actual, que iremos viendo que todo está muy relacionado, y de hecho, pues hay quien critica, un tema que hoy día se discute mucho, en psicología, bueno, en casi nada que no sea la fe, en hay, no hay dogmas así absolutos, y desde luego en psicología no los hay, se discute que a veces se llaman trastornos psicológicos a temas morales, y hay quien quien dice, hombre, se está psiquiatrizando demasiado los problemas morales de la sociedad. Pero bueno, sin meternos en esos debates, sí creo que es interesante que seamos conscientes de que en las clasificaciones, que se hacen también siempre debatidas, de los problemas mentales, quizá la más famosa, es una que hace la Asociación de los Psiquiatras Norteamericanos en un manual que se llama por sus siglas el DSM, está ya en la versión 5, DSM 5, que se aprobó en 2013. Pues bien, ahí se mantienen lo que se llaman, después de otros eh, problemas mentales muy graves, como la esquizofrenia, etcétera, lo que se llaman trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad. Eh, se llama trastorno de la personalidad un patrón permanente es decir, una, una, algo habitual de experiencia interna y también de comportamiento que se aparta acusadamente de la cultura del sujeto. Claro, como estamos en tiempos relativistas, las cosas se suelen decir un poco simplemente en relación a la cultura de la sociedad, pero en el fondo pues es la naturaleza humana en muchos casos. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o en la primera edad adulta y que da lugar a un malestar o deterioro. Esta es un poco así la idea de fondo de un trastorno de la personalidad. Y ahí se hablan, pues, de trastorno de la personalidad paranoides esquizoide, quizotípica, pero también entre estos trastornos está el trastorno de la personalidad narcisista. Y fijaos cuáles son los rasgos o los criterios que en este manual se dan como criterios diagnósticos para que un psicólogo o un psiquiatra diga uy, esta persona tiene este trastorno. Siempre estas cosas hay que tomarlas, ya digo, muy relativamente y nunca podemos encasillar a nadie en unos papeles, pero nos orienta en lo que estamos hablando. Y fijaos los rasgos que señala este famoso manual. La persona con este trastorno tiene, primero, sentimientos de grandeza y prepotencia. Exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior a todo el mundo. Segundo, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Fantasías. Tercero, se cree que es especial y único. Esto es muy verdadero. Yo, uno piensa en personas y dice, bueno, aquí todo el mundo tiene que esperar, pero esta persona no, porque esta es muy especial, claro. Lo que le pasa a esta persona no le pasa a nadie. Solo pueden comprenderle, solo pueden relacionarse con él determinadas personas de alto nivel. Cuarto, tiene una necesidad muy grande de admiración. Si no le están admirando, ya se pone nervioso. Quinto, tiene un sentimiento de privilegio, expectativas no razonables de un tratamiento especialmente favorable, tienen que darle enseguida lo que desea. Sexto criterio, explota las relaciones interpersonales, se aprovecha de los demás, vaya. Séptimo, carece de empatía, sus problemas son muy graves, pero de los demás, bueno, bueno, no se pone en el lugar del otro. Octavo, con frecuencia envidia a los demás, recordad que santo Tomás nos ha hablado de la envidia, o cree que le envidian a él. Y eh, noveno lugar, Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Bueno, pues muchas de estas cosas, por no decir casi todas, han ido saliendo en los rasgos de la soberbia que hemos visto antes o en el programa anterior. Pero antes de seguir en esta línea, Javi, pues vamos a ver un modelo o una o hacemos una incursión de este campo del narcisismo y la soberbia en la música, porque nos traes una canción de, de un grupo que, volvemos a decir, no es que lo recomendemos precisamente, pero bueno, para que veamos que el narcisismo está también en esta música moderna, ¿verdad?,
2: pues así es, como decíamos al principio, la canción se titula Narcissist, es decir, narcisista, y es de un grupo que se llama The Libertines y que describe un poco la vida de alguien que quiere ser famoso, que quiere ser reconocido, y precisamente, como decía Mónica, mencionan a Dorian Gray. No lo hemos preparado, sino es que curioso, ha sido Esto ha siempre nos pasa aquí,
0: cada uno prepara lo suyo, al final claro. todo cuadra. Vamos a escucharla y luego si quieres la traducimos un poquito la comentamos.
1: Trendy, and it's I were clapping, son, life after the world,
2: La letra dice, profesional de moda en el resplandor del sol de Clapham, hay vida después del trabajo y puede ser divertido. Ver todos los modelos de las revistas y en las paredes. Quieres ser justo como ellos, porque son tan cool, no son más que narcisistas. Bueno, no sería bueno ser Dorian Gray solo por un día, no son más que narcisistas. Oh, ¿qué hay de buenos en ser Dorian Gray todos los días? Estamos viviendo en un espejo mientras la belleza de la vida pasa. Vas a ser tan... oh, vas a ser tan viejo, tu piel tan fría. Bueno, no son más que narcisistas. Bueno, no sería bueno ser Dorian Gray solo por un día tales narcisistas.
0: Estamos escuchando, por si alguno se estaba durmiendo, esta canción narcisista de este grupo de Libertines, los libertinos, que no es que recomendemos, pero bueno, para que veamos cómo el tema evidentemente está en todos los campos. Siguiendo con la perspectiva psicológica, ahora vamos a otro libro que ya citamos en otra ocasión. En este caso es Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales, que si Martínez Chavarría tiene un planteamiento netamente católico, en este caso no, parece que no, al menos no lo manifiesta, sino que pretende mantenerse en el terreno neutro, si es que eso es posible en esta vida, por supuesto, y lo que nos interesa es cómo desde ese planteamiento neutro, por así decir, y nos da una perspectiva psicológica sobre la soberbia que de nuevo coincide con muchas de las cosas que estamos viendo. Eh, define la soberbia como un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. Y claro, todo esto suena a una manifestación derivada del narcisismo que la psicología cataloga de trastorno de la personalidad. Como antes decíamos, recoge aquí esos rasgos que los manuales de los trastornos pues señalan para este trastorno narcisista y comenta pues un poco lo que nos decía antes Mónica sobre, sobre el mito. Es esa persona que se enamora de sí misma, que rechaza a los demás, que al intentar acercarse a sí mismo como a otro, descubre que no hay otro, sino una imagen o reflejo de sí mismo, aunque no se reconoce en él. En el narcisismo no hay amor hacia el otro, sino enamoramiento hacia uno mismo. Entonces Eros, la fuerza de atracción, se destruye porque se reinvierte hacia el propio sujeto. Y señala, y esto me parece importante para Narciso, los otros no son sujetos, sino objetos. Y eso le impide relacionarse con ellos de forma profunda, íntima, amorosa. Y aquí recordamos ese otro rasgo de que es incapaz de sentir empatía. Narciso se consume en este enamoramiento inalcanzable de sí mismo. A los demás los necesita como espejo, como eco, pero cuando encuentra a eco es incapaz de quererla, nos lo decía Mónica. Narciso es imagen y eco es la voz, pero ninguno de los dos tiene entidad. Uno se pierde en la imagen y el otro en la voz, siendo ambas efímeras. La voz suena y desaparece, mientras que la imagen se diluye, cuanto más te acercas a ella y nos pone diversos ejemplos de su experiencia clínica de personas que le han llegado pues con este planteamiento narcisista muchas veces parejas señala un ejemplo de un tipo de relación en que uno es narcisista la otra es dependiente uno se cree tenerlo todo la otra se cree no tener nada son relaciones asimétricas y deficitarias las cuales no hay nada que compartir de veras, sino el reflejo de una realidad inexistente. Bueno, seguiremos recogiendo ideas de este autor, pero el mismo autor, Manuel Villegas, pone un ejemplo de una película que nos ha llevado a buscar esa película y es la que Javi nos introduce
2: ahora. Pues así es, se trata de La gran belleza, en italiano La grande Bellezza, ...que es una película italiana de 2013, coescrita y dirigida por Paolo Sorrentino. El filme es considerado por muchos críticos... ...una actualización de La dolce vita de Federico Fellini que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán, uh -huh. pero actualizándola y ubicándola en la época de Silvio Berlusconi, es decir, en nuestra época. Trata sobre la vida rutinaria, solitaria e insatisfecha de Jeb Gambardella, un escritor de 65 años quien se hizo famoso con una novela en su juventud y desde entonces se ha acostumbrado a una vida cómoda, escribiendo artículos para la prensa y acudiendo a frívolas fiestas. Gambardella vive rodeado de lujos y posee un ático junto al Coliseo, en el que reúne a lo más selecto de la intelectualidad romana. Asiste a cenas y fiestas chic, donde su ingenio y deliciosa compañía son siempre bienvenidos. Periodista de éxito y seductor innato, el protagonista esconde su desencanto tras una actitud cínica que le lleva a ver el mundo con cierta lucidez amarga. Cansado de su estilo de vida, Gambardela sueña con volver a escribir, aferrándose a las memorias de un joven amor en el que sigue anclado. Esta película recibió grandes elogios de la crítica y... De hecho, ganó numerosos galardones, entre ellos el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a la mejor película extranjera.
0: Pues sí, la verdad es que es una película interesante dentro de que, bueno, refleja nuestra sociedad posmoderna sin valores. Y otro día profundizaremos en algún aspecto de cómo aparece esa desesperanza, pero hoy vamos a fijarnos en un diálogo de Narcisos. Yo creo que es eso lo que vamos a escuchar porque vamos a escuchar a este protagonista, Jeb Gambardella, pero también a una mujer que también ha escrito. Los dos son los más importantes, entonces son dos de esas tertulias que nos dice Javi, en la terraza, la verdad es que la fotografía de la película es espectacular, las Preciosa. imágenes de Roma, el río, la verdad es que en ese sentido es estupenda, la pena es eso, que lo que aparece detrás es la nada. Bueno, pues vamos a escuchar dos de esas tertulias, las hemos unido en el mismo corte, un poquito largo, pero creo que vale la pena. No perdáis detalle porque aparecen muchos rasgos de lo que estamos hablando, ese diálogo, ...entre estos dos escritores y los demás amigos.
4: Pues yo creo que Roma es la única ciudad en el mundo donde el marxismo se cumple plenamente... Mm. En Roma no se puede destacar por encima de los demás más de una semana Después te devuelven a la mediocridad inmediatamente Roma es colectivismo puro
5: Colectivismo puro, Estefanía, qué tonterías dices ¿Sabes que la máxima ambición de Flaubert era escribir una novela sobre la nada? Si te hubiese conocido tendríamos un gran libro Qué pena, ¿no?
4: <risa> Eres un misógeno No
5: quieras ser siempre el centro de atención No soy un misógino, soy un misántropo
4: cuando yo era joven, en el departamento de letras rebosaba vocación ciudadana. ¿Tú
5: rebosabas vocación ciudadana? Sí, ¿por qué? Dejémoslo. ¿Y
4: tú qué sabrás? En aquella época estabas en Nápoles haciendo el vago con jóvenes burguesas y escribiendo tu única novela. Tenía
5: la historia frente a mis narices y no me di cuenta.
4: El aparato humano era un libro limitadísimo, frívolo y muy pretencioso como su título, y eso Jeb lo sabe muy bien. Por eso ha evitado tanto escribir otro. Perdona. En cambio... Yo intenté cambiar las cosas con la literatura. Sí, He seguro. escrito 11 novelas de corte ciudadano sí. y el libro de la historia oficial del partido. ¿Has olvidado
5: tu ah, colaboración bueno. con aquel reality show? ¿Cómo se llamaba? La granja de las chicas. Una
2: porquería. Lo
4: siento, pero la experiencia de la televisión es muy formativa y cuando me invitan siempre acepto. Me ensucio las manos, experimento, pruebo. No me paso la vida haciéndome las notas. Un momento, ¿estás diciendo que un escritor comprometido tiene una especie de ventaja o no sé de salvo conducto respecto a un novelista que habla, por ejemplo, de, de, de sentimientos. Por supuesto
5: que está diciendo eso. Darina, está el motivo eso. por el
4: que uno compromete su propia vida no es secundario. Eh, por ejemplo, la importancia de crear una familia, de, de dedicarse con sacrificio y compromiso todos los días a la educación de los niños. Eusebio y yo tenemos cuatro hijos, tenemos todo un camino juntos, hacemos planes. Eh, yo hago lo imposible por ser madre y mujer. Y cuando acaba el día siento que he sido útil, siento que he hecho algo interesante, importante. Y nosotros, que no tenemos hijos, según tú, deberíamos estar pensando en el suicidio. No, no hablo de ti, naturalmente.
5: Habla de mí. ¿Cuántas certezas, Estefanía? No sé si envidiarte o intentar apartarme de ti.
4: Sí, tengo las cosas muy claras. ¿Mm? Tengo 53 no sé, años. muy
5: bien llevados, muy bien. Tengo 53
4: años, he sufrido, he caído y me he levantado y he aprendido muchas cosas de la vida. Bueno... Veo que ya no me rebate nadie, estupendo.
5: Yo estaba bebiendo. Y yo. Estefanía, no te rebatimos porque te queremos y no te queremos poner en un aprieto, pero todas esas fanfarronadas, toda esa ostentación tan seria sobre yo y yo y yo, todos esos juicios tan tajantes solo esconden tu, tu fragilidad, tu incomodidad y sobre todo un cierto tipo de falsedad. Nosotros te queremos mucho, te conocemos, ¿sabes? También conocemos nuestras mentiras, pero por eso, a diferencia de ti, nosotros hablamos de vacuidades, de tonterías, de trivialidades, porque no tenemos ninguna intención de medirnos contra nuestra mezquindad. ¿Pero de qué
4: falsedades estás hablando? Todo lo que he dicho es verdad, así soy yo, eso es en lo que creo.
5: Por favor, me precio de ser un caballero, no me hagas dudar de la única certeza que tengo, no, ¿eh? no,
4: no, 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 ahora no, por favor, dime cuáles son mis falsedades y cuál es mi fragilidad, amigo mío, ¿eh? Soy una mujer con huevos, habla, venga, vamos, habla.
5: Una mujer con huevos haría dudar a cualquier caballero de este mundo. Estefanía, tú lo has querido, ¿eh? Sin orden de importancia. Tu vocación ciudadana en los tiempos de la universidad no la recuerda nadie, pero muchos recuerdan incluso personalmente otra de tus grandes vocaciones, que practicabas en esa época y consumabas en los baños de la universidad. La historia oficial del partido la has escrito porque eras la amante del jefe del partido y tus... 11 novelas publicadas por una pequeña editorial financiada por el partido y reseñadas por pequeños periódicos cercanos al partido. Son novelas irrelevantes, como dice todo el mundo. Eso no quita que mi novela juvenil fuese también irrelevante. En eso te doy la razón. Madre mía, lo que y tu riendo. historia con Eusebio. Bueno, Eusebio está enamorado de Giordano. No sabe todo el mundo. Desde hace años comen todos los días en el restaurante Arnaldo, en la mesa que hay bajo el perchero, como dos enamorados bajo un roble. Lo sabéis todos y fingís que no pasa nada. La educación de tus hijos, que te supuso tanto sacrificio minuto a minuto... Trabajas toda la semana en televisión, sales todas las noches, incluso los lunes, cuando ni siquiera los camellos salen a vender droga. Tus hijos no te han tenido nunca, ni siquiera durante las largas vacaciones que te tomas. Y además tienes, para ser exactos, un mayordomo, un camarero, un cocinero, un chófer que lleva a los niños a la escuela y tres niñeras. Exactamente cómo y cuándo se manifiesta ese gran sacrificio. Esas son tus falsedades y tu fragilidad. Estefanía, madre y mujer, tienes 53 años y una vida destrozada, como todos nosotros. En lugar de actuar con superioridad, de mirarnos con antipatía, deberías mirarnos, con afecto. Todos estamos al borde de la desesperación y no tenemos más remedio que mirarnos a la cara, hacernos compañía y tomarnos un poco el pelo. O oh, no.
0: Pues es este corte largo de esta tertulia en la película La gran belleza. Yo creo que os ha dejado colpitos, que dicen los italianos, Mónica. ¿Qué sí, te ha parecido? la verdad,
3: muy impresionante. O sea, es, como, es durísimo, ¿no? Lo que le... vamos, estaba... Apuntando cosas del principio, pero yo creo que la parte del final ya Buah, me ha dejado cao de El todo. final
0: es cao técnico, sí.
3: Sí, sí, sí. Se va cargando uno por uno todos los argumentos de la otra para al final decir, decir, mira, yo soy tan soberbio como tú, pero encima no creo en nada, ni siquiera en mí mismo, con lo cual me voy a reír de todo, ¿no? Es un poco así como...
2: Sí, es un rapapolo, por así decirlo, demoledor, porque destruza a todos los argumentos de la mujer y, y le echan cara pues, que ella está montándose sus fantasías y él, sin embargo, pues con gran dice todos vivimos igual, pero bueno, no nos hacemos, no vamos por ahí presumiendo ni nada, ¿no? Es un poco bastante duro, pero bueno, yo creo que refleja muy bien un poco la vida que hoy llevan muchas personas que teniéndolo todo viven amargadas y, y se han conformado con esa con esa amargura porque quizá no aspira a nada más y además eh, pues caen en el lujo ¿no? de, de criticar a otros a través de su soberbia, ¿no?
3: Sí, pero qué fuerte que sea capaz de admitir algunas cosas, ¿no? Por eso hablamos de vacuidades, ¿no? Por eso... Y, y además ridiculiza las certezas, ¿no? De la otra. O sea, cuando uno no tiene certezas, eh, ridiculiza las de los otros, ¿no? Dios no existe, por ejemplo, porque como yo que sé, como yo no tengo sentido a mi vida, pues es imposible que el Dios en el que tú creas exista, ¿no? O cosas así. Que a lo mejor es verdad que la vida de la otra estaba argumentada en cosas que no eran verdad. Pues puede ser, parece por el diálogo, ¿no? Pero uh -huh. es como... Ya está, te voy a destrozar las certezas que tú tengas.
0: Sí, y desde luego ese final, ese reconocer que todos vivimos de mentiras, de fragilidades. Pero bueno, ya que es así, pues tomémonos el pelo, mirémonos con cariño y no pretender destacar. Porque siempre quiere ser el centro de atención, porque yo, y yo, y yo. Bueno, pues es que son los dos y esto es un rasgo del narcisista. Él quiere ser más el centro, el otro es el, el, un poco el, el enemigo y lo destroza con su ironía, en este caso a esta mujer. Con esa, con esa ironía tan tan fuerte, pero pero tiene ese por lo menos esa sinceridad de, de reconocer eh, esa fragilidad. Dice, si todos tenemos la fragilidad, entonces no, no pretendas eh, algo distinto. Yo creo que esto nos recuerda a pasajes del Evangelio, ¿verdad, Javi?
2: Así es, a mí me recordaba esta imagen a la cuando habla Jesús de la casa construida sobre arena y la casa construida sobre roca que, bueno, se podría decir que la mujer, aparentemente, ha construido su vida sobre su imagen, sobre una sobre una montaña de, de arena o de, o de humo, porque al final se descubre que no es realidad todo eso que ella de lo que ella presume, y ha llegado a su amigo con su crítica y como un torrente se ha llevado la arena sobre la que construía su casa y la ha destruido. Cuando realmente las personas que construyen sobre la roca y realmente viven entregándose a los demás, intentando desde su, su pequeña aportación cambiar el mundo, precisamente no son las que más presumen ni hablan de ello, sino que precisamente intentan pasar desapercibidas, porque una característica también de estas personas es la humildad. ¿no? Normalmente, como se suele decir, si alguien presume mucho de algo, hay que desconfiar porque quizá no, no sea tan bueno como lo pinta él mismo.
0: Pues sin duda estaba, según hablabas, pensando en una madre Teresa, anda, que no cambio el mundo, y jamás presumió de nada. Al revés, cuando la alababan, decía yo no hago nada, yo soy un lapicerito en manos de Jesús, con esa humildad, con esa sencillez. Pero bueno, lo importante es que yo también, perdón, antes de lo que iba a decir, creo que muchas veces uno tiene que, cuando uno no tiene un, una vivencia de la fe cristiana, tiene que aferrarse a esas cosas, aunque sean falsas, porque, porque en algo tiene uno que apoyarse, claro. ¿Y, ¿Y qué es lo que nos falla? Pues esa confianza en que hay un amor incondicional de Dios, en que ya sea aunque yo sea pobre, aunque a mí me falten una serie de cualidades, pues cuento siempre con el Señor. Si uno no tiene esa certeza, evidentemente tiene que inventarse algo, porque si no acaba, como dice Jeb, eh, pensando en, en, en la desesperación, pensando en el suicidio. Gracias a Dios hay personas que han vivido en la mentira y que luego se han encontrado con la verdad y con la verdad de la misericordia. Y Mónica nos trae un caso como todas las semanas.
3: Sí, Traemos la historia de Norma McCorvey, que, que fue bueno, conocida ¿no? Por como Jane Rowe. Y, y es conocida por eso, gracias a... Bueno, gracias por culpa de su caso, pues eh, se legaliza el, el aborto en, en Estados Unidos. Eh, pues era una chica que, bueno, vivió, tuvo una vida muy dura, ¿no? Eh, su caso fue... Bueno, estaba embarazada de su tercer hijo y, y, bueno, no tenía dinero. Además, bueno, se había casado con un hombre que la golpeaba. Eh, de, de niña había sido abusada física y psicológicamente... No he dicho se casó con 16 años, ¿no? Eh, muy pobre, con escasa educación, adicta a las drogas, al alcohol, en fin, la pobre con todo, ¿no? Había tenido dos hijos y con el tercero pues ya se encuentra como en un momento de crisis y se encuentra con dos abogadas que acaban de, de terminar la carrera, muy ambiciosas, Sarah Weddington y Linda Coffey. Y ven en ella pues la oportunidad para sacar este caso, ¿no? Para conseguir la fama por una parte para ellas y para eh, legalizar el aborto. Entonces pues la presionan mucho, la convencen para que diga que su embarazo es por una violación, para aumentar así un poco el drama. Y bueno, pues en 1973 el, el caso conocido como Roe versus Wade, pues consiguió al final, pues el verito acabó legalizando el, el aborto, ¿no? Eh, al final, curiosamente, eh, Norma dio a luz al bebé porque no, o sea, no abortó en todo el, el trayecto, no, 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 se, no se había legalizado el aborto para entonces, y el bebé fue dado en adopción. Entonces esta mujer se dedicó a trabajar en clínicas dedicadas al aborto. Al final, en, en el 87 sí que confesó que la historia de la violación había sido inventada, eh, pero bueno, siguió trabajando en estas clínicas... Pero su vida da un giro enorme. Una organización pro vida que se llama Operación Rescate, pues trabajaba cerca de la clínica, estaban cerca de la clínica donde ella trabajaba. Y allí eh, pues entra en contacto con unas personas a las que ella considera distintas, ¿no? Al principio, pues, claro, se miraban pues, con mucha desconfianza, discutían y demás. Pero, por ejemplo, conoce al reverendo Philip Benzan, que es el director de la entidad, habla con algunas personas, conoce a una voluntaria y a su hija, a su hija Emily de siete años, y al final dice que ella no se encontró a gente radical que defendía una idea ya, sino que, que bueno, que al final acabó un, con conversaciones muy profundas sobre religión, sobre la vida, y que poco a poco pues, algo fue cambiando en su corazón. Dice que fue radical la, la intervención de Emily, ¿no? de esta, de esta niña, de esta hija de la voluntaria dice su cariño incondicional y sus abrazos me desarmaron y entonces la niña un día le pidió que la acompañara rezar a una iglesia y entonces pues lo que escuchó allí pues en la familia le tocó del todo el corazón y pues se convirtió, fue bautizada y será católica en, en el 98 y se dedicará a pues a, a luchar ¿no? contra, todo, contra todo lo que había luchado pues contra el aborto, contra lo que se legalizó gracias a, a su testimonio eh, y claro, realmente pensábamos que esta es una historia en la que se ve mucho el cambio que hay que hacer o sea, la, una conversión realmente requiere un, un cambio hacia la humildad no una conversión del corazón porque claro, tú no solo esta mujer que se hizo famosa por esto y que además mintió y que además, mm, no sé, lo defendió todo como una bandera y, y al final tienes que reconocer que no que eso fue un error, que has hecho daño a mucha gente de hecho le decían... Eh, que era la responsable de la muerte de 35 millones de niños, no le decían los de esta, esta operación rescate. Y, y hay que ser muy humilde para reconocer esto, reconocerlo ante las cámaras, los medios de comunicación y, y luego, pues, eh, eso, lo que es la conversión también, reconocer públicamente que te has equivocado y que Dios es lo que da sentido a tu vida. ¿no? Y es verdad, falleció hace poquito, en, en 2017, y, y bueno, pues es una. Una vida muy impresionante de, y también una lección de humildad.
0: Sin duda, la humildad, terminamos hablando de ella, seguiremos el próximo día profundizando más en el narcisismo, en la soberbia, pero vamos a terminar en positivo, recordando enseñanzas de nuevo de Santo Tomás. El humilde se somete a Dios, que es la perfección por esencia, que es la fuente de toda perfección. Se trata en la humildad de una disposición de la afectación, Respecto al verdadero orden por el que se reconoce con objetividad el propio carácter de criaturas, que uno no está en la cima de la realidad, sino que Dios es su centro y su cumbre. y Esto tiene el efecto de producir una auténtica armonía en toda la personalidad que se estructura así según el verdadero orden de los bienes. Por el contrario, la soberbia, la rebelión al orden real es causa de grandísimos males para la propia personalidad, como veremos si Dios quiere en los próximos días. Pero vamos a terminar con una canción que recogen palabras de Jesús cuando le fueron a preguntar quién es el más importante y que respondió, lo, nos lo expresa así esta canción del padre Gonzalo Mazarasa, aunque cantada por unas jóvenes.
1: Es el más importante en el reino y Jesús tomó un niño y lo puso en el medio diciendo si no os hacéis como él no entraréis, no entraréis en el reino porque el que se haga pequeño, pequeño es el más grande en el reino del cielo cuidado no despreciéis a ninguno de ellos porque sus Siempre están viendo el rostro de mi padre del cielo Y él en mi nombre acoge a un niño de estos Me acoge a mí ¿Qué os parece? Un hombre tenía cien ovejas Y una se le perdió dejó las noventa y nueve y la buscó y cuando la encontró se alegró más por ella que por las demás lo mismo vuestro Padre Celestial no quiere perder ninguno de estos pequeños ¿Quién es el más importante en el reino? se haga pequeño
0: El que se haga pequeño, el que reconozca en realidad que lo es, que es pequeño, la humildad es la verdad, sin depresión, sin agobio no, no, porque contamos con el amor incondicional, con la misericordia. No tenemos que inventar libros que no hemos hecho nosotros, no tenemos que inventar cualidades que no tenemos, no tenemos que creernos mejores que el otro, que despreciar a nadie. Soy el que he recibido, lo que he recibido de Dios, bien está lo que me falta. No pasa nada con humildad, con sencillez, con confianza en el amor de Dios y sabiéndome amado podré amar no encerrarme en mí mismo no en mi narcisismo bueno pues creo que hemos recibido como siempre enseñanzas que a todos nos ayudarán ¿verdad Mónica?
3: sí yo siempre aprendo un montón bueno y a
0: Javi que le ha parecido este programa que hacía tiempo que no venía?
2: pues me han contado el volver a estar con vosotros y he aprendido mucho la verdad
0: todos nosotros también un servidor cuando prepara estas cosas y os escucha siempre pues eso, aprendemos de la literatura, del cine, de, de la música, en positivo o en negativo, porque a veces es viendo los errores y lo que está mal lo que nos enseña. Seguimos como siempre pidiendo vuestra colaboración, ya sabéis que podéis escribirnos al correo.
2: Así es, lo pueden hacer a través de elhombredehoydios@radiomaria.es. Elhombre radiomaría.es.
0: Y también podéis dejar vuestros comentarios en la página de Facebook que tiene el propio nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios. Pues seguiremos, seguiremos en este camino. Hay que profundizar más todavía, claro que sí, mucho. ...en lo que es la soberbia y el narcisismo... ...y sobre todo en lo que es la humildad... ...pero también, si hemos puesto una música... ...no siempre muy buena, ¿verdad? Javi, ahora sí. va a venir una que es así... ...que nos eleva a Dios, seguro.
2: Exactamente, ahora a continuación en el programa... ...En Clave de Dios, con Germán García... ...que nos hará, pues eso, disfrutar de la música... ...y orientarnos, enfocarnos en Dios.
0: Enfocarnos en Él, enfocarnos hacia Él... ...porque Él es el centro, Él es el amor... del Él viene todo los regalos, todos los bienes. Que el Señor os bendiga. Gracias a Javi Pérez y a Mónica del Álamo y a todos y cada uno de vosotros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.